0: Hallo und herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch ja jedes Mal einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Dem aufmerksamen Hörer ist bestimmt aufgefallen, die reguläre Folge würde eigentlich erst nächste Woche erscheinen. Ähm, doch in den letzten Tagen gab es jetzt ähm, einige Neuigkeiten im Fall von dem Verschwinden von Jolanda Klug. Den Fall hatte ich ja im April diesen Jahres behandelt und falls ihr die Folge nicht kennt, solltet ihr da auf jeden Fall nochmal reinhören, bevor ihr euch jetzt diese Update-Folge hier anhört. Ich würde euch die wichtigsten Fakten an dieser Stelle noch einmal kurz zusammentragen. Am 25. September 2019 verließ die 23-jährige Yolanda gegen 15 Uhr ihre Leipziger WG. Vermutlich machte sie sich auf den Weg zu Ikea. Das zumindest äußerte sie gegenüber einer Freundin, mit der sie sich am Abend treffen wollte. Diese Freundin kontaktierte Yolanda dann gegen 18 Uhr, da sie sich bis dahin noch nicht bei ihr gemeldet hatte und es gab eben noch keinen ähm, genauen Treffpunkt oder Zeitpunkt und das wollte die Freundin eben mit Yolanda mit, äh, vereinbaren. Zu diesem Zeitpunkt war das Telefon von Yolanda allerdings schon nicht mehr zu erreichen. Daraufhin wird dann die Polizei und der Vater informiert und eine sehr große Suchaktion beginnt. Es gibt keinerlei Zeugenaussagen zu ihrem Verschwinden, also zumindest ganz, ganz wenige Informationen, wo sie sich irgendwie aufgehalten hat und irgendwie hat sie niemand so wirklich gesehen. Auch auf den Überwachungsvideos von Ikea ist sie nicht zu finden. In den folgenden Wochen wird die Suche nach ihr dann noch auf diverse Gewässer ausgedehnt, doch auch hier gibt es keinerlei Spur von ihr. In den folgenden Jahren wird es dann eher ja, ruhig um den Fall, denn aktuelle Spuren oder Hinweise gibt es da einfach nicht. Im Juni 2022 wird ein Beitrag zu dem vermissten Fall von Yolanda Klug bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Im Rahmen dieser Sendung gingen wohl um die 100 Hinweise bei der Polizei ein. Des Weiteren wird dann noch erwähnt, dass es wohl auch eine mögliche Verbindung zu Scientology seitens Yolanda gegeben hat. Dorothea Bendorf, die Sprecherin der Leipziger Polizei, gibt an, dass auch die Rolle von Yolandas Glauben in die Ermittlungen mit einbezogen wird, insbesondere auch ihr Austritt aus der Sekte. Der Vater von Jolanda erklärte dann am Tag nach der Sendung, also von Aktenzeichen XY gegenüber der Presse, dass er sich nicht zu seiner eigenen möglichen Mitgliedschaft bei Scientology äußern wolle, denn Religion und Glauben seien Privatsache. Natürlich hat er damit recht und dennoch ist es irgendwie eine interessante Verbindung, wenn man sich anschaut, dass die Familie wohl zum Teil recht eng mit Scientology verwoben gewesen ist oder es auch noch immer irgendwie ist. So ist Annette Löffler, Jolandas Mutter, die nach der Trennung ihren Nachnamen klug ablegte, viele Jahre in Freiburg und Basel als Pressesprecherin von Scientology aufgetreten. In den Medien tritt Jolandas Mutter allerdings nie auf. Ihre Spur, also die der Mutter, soll sich nach Südafrika verloren haben, denn dorthin ist sie vor einigen Jahren mit ihrem neuen Partner und Jolandas jüngere Schwester ausgewandert. Ein ehemaliger Lehrer von Jolanda sagt außerdem, dass sie als Einziger aus der Familie nicht bei Scientology habe mitmachen wollen. Dazu würde ja auch passen, dass sie sich der Evangelischen Freikirche in Leipzig angeschlossen hatte. Soviel also zu den ich sag mal, ähm, Verbindungen, die es da irgendwie in Jolandas Umfeld zu Scientology gegeben hat. Ob es da nun irgendeinen Zusammenhang mit ihrem äh, Verschwinden gibt, da ist die Polizei noch dabei, tatkräftig zu ermitteln und da gibt es einfach noch keine weiteren Informationen dazu. Nun sind aber noch zwei weitere Zeugenaussagen öffentlich gemacht worden, die im Rahmen der Folge von Aktenzeichen XY ungelöst bei der Polizei eingegangen sind. Und die sind aktuell, ich sag mal, umso wichtiger. So hat sich Jolanda am Tag ihres Verschwindens gegen 15 Uhr in Leipzig an der Straßenbahnhaltestelle der Richard-Lehmann-Straße Hochschule für Technik und Wirtschaft mit einem Mann unterhalten. Im Zuge dieser Unterhaltung wurde auch das Möbelhaus Ikea erwähnt, zu dem sie ja ursprünglich gewollt hatte. Der Zeuge sagt, dass Jolanda kurz darauf in eine Straßenbahn in Richtung Connewitz eingestiegen ist. Nun sucht die Polizei nach dem Mann, mit dem Jolanda gesprochen hat. Dieser Mann ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,65 groß, hatte dunkle Haare, sei tätowiert gewesen und wird insgesamt mit einem deutschen Erscheinungsbild beschrieben. Einem weiteren Hinweis zufolge hatte ein Berufskraftfahrer am späten Nachmittag des 25. September zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr eine junge Frau bemerkt, die in Güntersdorf hinter dem Ikea auf einem Weg am Saale-Elster-Kanal entlang gelaufen ist. Dort soll die junge Frau dann über die Leitplanke gestiegen und in die Kötschlitzer Allee über eine Brücke weiter in Richtung der B181 gelaufen sein. Hinter der Brücke wiederum befand sich ein Parkplatz, auf dem ein dunkler Pkw mit getönten Scheiben und Esslinger Kennzeichen gestanden haben soll. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Frau, die der Berufskraftfahrer gesehen hat, bei der es sich nach der Beschreibung des Zeugen auch um Jolanda handeln könnte, in das Fahrzeug eingestiegen ist. Die Leipziger Polizei bittet also nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Konkret wollen sie wissen, ob jemand Jolanda an der HTWK-Haltestelle gesehen hat und dazu weitere Angaben machen kann. Außerdem wird nach dem jungen Mann gesucht, mit dem sie sich unterhalten hat an der Haltestelle. Des Weiteren steht noch die Frage im Raum, ob jemand Angaben zu der jungen Frau machen kann, die am späten Nachmittag am Elster-Saale-Kanal unterwegs gewesen ist und weiß, ob sie in das Fahrzeug auf dem Parkplatz gestiegen ist. Auch von Interesse sind noch weitere Angaben zu dem PKW mit dem Esslinger Kennzeichen. Im Jahr 2019 wollte sich Yolanda am Tag ihres Verschwindens außerdem mit einer Freundin auf der Burgiebichtein zur dort stattfindenden Herbstsession treffen. Auch hier ist für die Polizei von Interesse, ob jemand Yolanda auf dem Weg dorthin gesehen hat. Solltet ihr irgendwelche Informationen zu den eben erwähnten Punkten haben, so meldet euch umgehend bei der Leipziger Polizei. Die Familie hat mittlerweile auch eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro auf den entscheidenden Hinweis ausgesetzt. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen, ja ich sag mal kleinen und überaus kurzen Update-Folge zum Verschwinden von Jolanda Klug angelangt. Wir hören uns dann nächste Woche, Freitag zu unserer nächsten regulären Folge. Bleibt bis dahin gesund und lasst es euch gut gehen.